0: 朋友们，在全球各地的重要新闻，首先我们来关心美国方面的报道。而和我们德州相关的，呃，在这里呢，我想朋友们大概都非常的了解，在德州呢，我们是禁止堕胎，而这人工流产在德州是受到严禁的，必须有某种的。情形符合条件之下，在医院、呃医疗机构，医师才能够执行人工流产，否则的话就属于犯法，他们的医疗的执照、医师的执照会被吊销。但是呢，在现在呢，我们也看到一位德州妇女因为她的健康受威胁，想要堕胎、想要人工流产，却遭到拒绝。这一名三十五岁的妇女在日前已经到，呃，已经因为。这样子的拒绝流产，导致他感染。住进加护病房，最终失去了输卵管，所以这一名三十五岁的德州妇女已经对德州提告了。那么不光是她，还有几名有重大健康并发症却被拒绝人工流产的女性都加入了这一次的行动。那么表达的是伤痛和创伤，也要寻求当局要厘清相关的新法。好，下来我们就看到，在美国的经济方面，美元对多数主要货币在八号啊触及了三个月来的高点。因为联准会主席鲍尔在昨天出席国会作证时，他说，为了要阻止通货膨胀，可能需要比预期还要快的升息，而且要把利率调到更高的水准。升息将会提高投资美元的报酬率，也有利于美元的升值。鲍尔昨天。现在国会山庄向议员表示，近来美国的经济数据比预期强劲，因此在未来升息的速度和规模可能需要加把劲了。这也导致了对美国短期利率的预期的。一个呃刺激啊往上升，现在呢看到鲍尔现在在昨天看得到，他是捍卫 Fed 大通货膨胀的立场，而且还不惜也和议员们来个针锋相对。外界要解读鲍尔的。这个想法是很困难的啊！一下子呢，他好像是呃非常的缓和的鸽派，但是呢，昨天又看到了他成为强硬的鹰派。在这里呢，啊，鲍尔在昨天出席参议院银行委员会听证会时，除了主席开场与朗读预先准备的证词，接受国会议员针对经济情况还有 Fed 的组成多元性。加密货币风险、气候变迁、打击通货膨胀对人民生计的冲击、举债上限这些多项议题，鲍尔被拷问了将近两个小时。而在这一个听证会议当中呢，和议员们，那么鲍尔是完全不示弱。针锋相对的啊，你来我往。那么，鲍尔说，为了抑制通货膨胀，劳动市场将会也必须要趋软。显然不会是国会议员想听到的言论。但是，鲍尔也屡次强调 ，Fed 预期失业率是不会大幅的攀升，而 Fed 正在控制伤害，紧缩也会按部就班的。另外呢，在美国运输监管机关昨天也宣布了对 Norfolk。南方铁路公司的安全记录进行特别的调查。在一个月前，这一家铁路公司的一列火车在 Ohio 州的一个小镇出轨，导致有毒化学物质的外泄。美国国家安全运输委员会则说，在现在要针对这个公司的组织和安全文化进行调查。在 Norfolk 南方铁路公司，近来发生了五起重大事故，二零二一年十二月以来的三起工作安全。啊，公安相关死亡事故和今年的两起出轨事故，现在在这个主管机关要好好仔细的瞧瞧，到底是为什么了。接着我们再来看呢，《纽约时报》有消息报道，这个是知情的官员透露，拜登政府为美国法典第42二卷 （Title 42防疫遣返令结束预做准备的同时，现在正在演绎对非法入境的非法移民家庭恢复实施拘留。美国总统拜登上台后，为了让移民系统更符合人道的考量，过去两年已经停止拘留无证移民的家庭了。不过呢，现在看起来政策好像有转弯的迹象了。下边我们看到和中国相关的，这、就是美国驻日本大使 Emmanuel 在接受这个媒体专访的时候说。鉴于中国大陆对许多邻国的侵略性行为，在中国当局不应该对华府和他的亚洲盟邦正在深化军事联系感到意外。中国大陆新任外长秦刚在昨天的记者会当中也提出警告：，美国唯独中国大陆的印太战略是注定走不远、行不通的。伊曼纽对秦刚的说法则做出了反驳。另外呢，在美国共和党联邦参议员霍利啊，是密苏里州的参议员。昨天他提出了一个新的法案，目的是在阻止与中国共产党有关的中国企业和法人购买美国的农地。这项提案用以弥补两党方案当中对于中国对外国经济影响力扩大提案的不足，而这一个外国地区就包括了美国在里边。接着呢，也看到中国和美国之间的紧张情绪，也因为中国侦察气球和对俄罗斯乌克兰战争持续的恶化。最新的盖洛普民调在日前啊、呃、调查结果，美国人现在对中国的好感降到了历史新低，中国超越俄罗斯成为美国的头号敌人了。好，我们在这里呢，最后看到来自纽约。这个礼拜是美国的消费者保护周，纽约州检察长也在昨天公布了去年十大消费者投诉名单，零售业溢价还有伪劣产品是排在前头的，是居第一。房东房客的纠纷紧随其后，检察长办公室也就此为民众提出建议，宣导相关的法规和投诉的途径。好的，朋友们，带给大家美国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美健，在这里呢。下边我们要把焦点转到国际新闻方面，就和我继续一同关心。朋友们，在国际方面的新闻，第一个，我们先看一下啊，这个还是跟呃俄罗斯乌克兰的战争在这里呢。欧盟各国国防部长在今天将会商讨搜寻库存的计划，以希望能够把价值十亿欧币的弹药紧急的送交给乌克兰，同时也计划要下达联合订单，采购更多的炮弹。而联合国则宣布，古特雷斯秘书长在日前已经抵达了。遭到战火蹂躏的乌克兰，他将会会见泽伦斯基。这也是俄军全面攻，呃，这个是进攻乌克兰之后，郭特瑞斯第三次的到访。另外呢，在中国外交部发言人毛宁也在今天证实，中国将会透过国际原子能总署捐款二十万欧币，提供乌克兰的核安全和安保技术援助项目之用。毛宁说，中国一贯高度重视核安全问题，也积极致力于核安全领域的国际合作。另外呢，在北溪的管线，在我们晓得去年遭到破坏啊。现在呢，对于这一个事件呢，乌克兰的国防部长则在今天说，乌克兰政府是没有涉入去年炸毁波罗的海北溪天然管线的。破坏行动。根据在外国媒体，包括了《纽约时报》的报道，美国官员也没有见到证据表明乌克兰总统泽伦斯基涉入这件事情，也没有指明情报来源或所涉的组织。因为美国官员检视新的情报显示，俄罗斯和德国之间的北溪天然气管线遭到炸毁，这是一个支持乌克兰的团体所为的。好，另外也看到呢，在韩国方面，韩国国防部的防卫事业厅官员今天告诉媒体，韩国政府在去年已经批准出口许可，让波兰可以使用，可见，呃，韩国零件制造的现式自走炮来供应给乌克兰。韩国正式的默许，至少间接的提供乌克兰武器零件来进行对抗俄罗斯的相关战争。好，接着看到法国，法国超过百万的示威者昨天再度走上街头抗议总统马克龙将退休年龄延长到六十四岁的年金改革计划。这场全国罢工行动严重影响到交通运输，还有学校。工会领袖先前也誓言，要在今年一连串的罢工行动当中，规模最大的一天让法国陷入瘫痪。但是主要的城市街道的繁忙程度。也证明这项目标，哎、呃，要达到不大容易，现在看起来遥不可及啊。接着，我们看到来自雪梨的报道，澳洲总理艾班尼斯在今天表示，他很快会在美国与总统拜登会面。预料艾班尼斯此行将公布一项规模庞大的核动力潜艇合约。艾班尼斯会在稍晚会抵达印度，预计他会先到印度停留。到十一号，接着我们看到，在今天，朋友们是姐姐妹妹，朋友们是我们的日子啊，三八妇女节，姐姐妹妹，我们要庆祝，要欢乐，要让自己开心，要爱护自己，要 baby ourselves， 宝贝宝贝我们自己哈。好，我们看到呢，这是来自多伦多的报道，加拿大政府在今天就宣布了废除一项历史性的法规。不再把女性堕胎啊、人工流产视为犯罪了，也不再以猥亵罪将 LGBTQ 群体定呃行为定罪。曾经因为这一类罪行遭到定罪的民众，都将随着这一次的司法制度它的改革，可以洗清他们的罪名。但是呢，在俄罗斯有不一样的。呃，情形。俄罗斯国会上议院女议长天文纪念国际妇女节，但是她猛烈攻击性别少数群体，表示俄国是不会容许危险的性别游戏。国际妇女节也是俄国最盛大庆祝的国定假日之一，但是俄国的女议长也借这个妇女节 PLGBT 表示不容许危险的性别游戏。好，新闻方面，我们看亚洲，看一下日本，日本的媒体报道，日本跟韩国政府已经敲定，南韩总统尹锡瑞在这个月十六、十七号两天访问日本，并且会与日本首相岸田文雄举行会谈，这也会是二零一九年以来南韩总统第一次的日本行了。带给大家这是国际方面的新闻，德州中文台，我是胡美健。美国和国际新闻之后，朋友们稍微休息一会儿，稍后我们再和大家一同关心，这是来。自两岸方面的重要报道。这是在中国方面的新闻。先看到呢，针对美国众院议长麦卡锡计划呢在加州会见总统蔡英文，而且不排除在日后会访问台湾。对此，中国外交部发言人毛宁在今天表示，中国方面严重关切蔡英文过境美国的计划，已经向美国提出严正交涉，要求要澄清。而另外呢，则对于美国商务部部长雷蒙多日前表示，正在考虑在今年内访问中国。中国商务部在今天以美洲大洋司啊。大洋洲司的负责人名义回应，中国方面到目前还没有收到美国方面有关雷蒙多访问中国的建议，而中国方面对罗蒙雷蒙多希望访问中国持的是开放的态度。另外呢，德国政府准备要把中国的华为排除在 5G 五 G 之外一事，引发了中国方面的不满。中国驻德国大使馆的官网在日前刊文回应，坚决反对滥用国家力。力量干预市场，以及针对企业投资经营政治化、泛安全化的做法。好，下边我们看到的，这是在。金呃金融方面，中国在今年的国家机构改革方案，金融体系改革调整的力度非常大。以往金融监管格局的一行两会已经成为历史，一行一局一会现在展开了。那么分析则说，这将更有利于金融监管工作。在设立国家金融监督管理总局前，中国金融监管体系是一行两会的架构，而在现在。新的架构变成了一行一局一会，在现在呢，啊，根据分析，银保监会和证监会各自负责管理银行、保险业和资本市场参与者行为监管与功能监管的职能都比较分散。在新的这个金融体系呢，现在一行一局一会之下的分析将会有更严谨的一个监管的层面。而业内人士则说呢，监管部门的部分职能的整合将有利于金融监管工作的开展。中国央行对金融控股公司等金融集团的日常监管职责，现在也要在未来划入国家金融监督管理总局里面。接着我们看到，这是在总书记习近平，因为日前他说始终把民营企业和民营企业家当作自己人。现在人民网也发文说，任何否定民营经营言论都是错误的，不符合党的大政方针。对各种杂音，不要听，更不要信。文章说，支持民营企业发展是中共中央的一贯方针，无论由历史还是现实来看都是如此。那么，文章也强调，任何否定、怀疑、动摇民营经济的言论和观点都是属于错误，不符合党的大政方针。那么，文章也提到，就是民营企业要践行新发展理念，转变发展的方式，调整产业结构，转换成长动力，坚守主业，做强实业，自觉走高品质发展的方向，也要推进科技自立自强和科技成果转化中发挥更大的作用。好，我们接着看一则这一个消息啊，这一个呢，这是关于中国的学童现在正在向人工智慧聊天机器人城市叫做 Chat GPT 求助，帮忙他们缩短做家庭作业的时间啊。他们现在还会翻墙，翻过中国的防火长城，就算要翻墙。这也要使用 Chat GPT 来撰写读书报告，提高自身的语言能力。根据报道 ，Chat GPT 凭借它可以在几秒钟内生产一篇出色的论文，还有诗词和编程代码的能力，在 AI 的领域引发了全球的热潮。不过，这种热潮也引发教师的关切，担心这项科技可能会助长作弊和剽窃等行为。看起来是有这个机会的。好，最后看到香港全国。的政协主席团常务主席、中共政治局常委王沪宁今天在北京参加港澳政协联组会与港区政协会面。那么，王沪宁则要求维护国家安全，向他们提出了四点希望。那么，王沪宁呃在这里呢表示要维护国家安全、合力发展经济、推动大湾区建设以及增强由志及新当中新的动力。寻找新发展的动能。最后看到的，这是香港无线电视 TVB 最近和中国大陆网购平台淘宝合作，由一人在网上直播销售，结果让 TVB 的股价一飞冲天，几天之内涨了数倍。在当地电视行业情呃景况低迷之下，似乎在业务方面倒是找到了新的方向。朋友们带给大家，这是在中国方面的新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。在中国新闻之后，下边焦点将转到台湾方面，和我继续关心台北新闻主播为您所做的播报，自台湾的最新消息
1: 。德州的听众朋友们，早安，我是庄广播电台陈子华。现在提供给您台湾的相关消息。根据媒体报道指出，蔡英文总统将在三月底出访中美洲友邦瓜迪马拉以及贝里斯，将先后过境美国东岸纽约以及西岸加州，并且预计在四月初在加州会晤美国众议院议长麦卡锡。另外，蔡总统也将接受雷根总统基金会及研究所的邀请，在加州雷根图书馆发表演说。对此，总统府发言人李宇婵在兼表示，总统的出访行程以及过境安排原本就行之有年，目前各单位正在就相关的计划进行沟通跟筹备，而相关的行程规划将在定案之后适时的向各界说明。同时，根据路透社的报道指出，美国众议院议长麦卡锡也证实，计划在今年在美国和台湾总统蔡英文会面。彭博社也报道。麦卡锡计划今年在美国和蔡总统会面，但是强调这场的会面并不妨碍在之后访问台湾。行政院长陈建仁在今出席了兵役节庆祝大会暨颁奖典礼时表示：“兵役行政是国防战备的基础，兵可百年不用，不可一日不备。台湾是国际安全体系的重要一环，为了守护自由民主的生活方式，必须做好万全的准备。”他说。军役行政是国防战备的基础，也是迫使具备力量的来源。所谓“兵可百年不用，不可一世不备”。台湾是国际安全体系的重要的一环，为了守护我们美丽的国家以及我们的自由民主的生活方式，我们要做好万全的准备，才能够妥善应应各种不同的挑战。陈进仁并且表示，为了应应当前国家战备的需要，政府提出强化全民国防兵力结构调整方案，恢复一年一五亿，同时大幅提升一五亿的薪资，服役年资更能够衔接劳退制度，希望给役男更好的经济制度，以建立国家防卫力量，完善战备能量，让台湾能够更安全、更有力。今天是国际妇女节，卫福部举办了2023我们的下一回合庆祝系列活动。蔡英文总统透过录影致辞时指出，政府不断创造友善的环境，希望让女性更自由、自信的追求理想中的自己。蔡总统并且表示，希望在台湾每一个阶段的女性都能够追求自己想要的生活，也能为自己选择感到骄傲。而也出席这场妇女节庆祝活动的行政院长陈建仁则表示，台湾是亚洲第一个同婚合法的国家，国会女性立委比例亚洲第一，台湾性别平权表现也是亚洲第一，这些都是大家努力争取奋斗的成果，不但让世界看到台湾，也让台湾成为亚洲的典范。陈建仁也表示。台湾还有继续努力的空间，政府也从各面向加强保障妇女的权益，完善法治面，打造友善生养环境等。陈建仁表示，性别平权需要靠大家努力，他期待大家继续的携手合作，在人权保障以及性别正义上继续大步迈进，成为亚洲的灯塔。针对大陆媒体报道，台湾省全国人大代表邹振球提出两岸统一后。台湾缺蛋的问题就可以解决的说法，对此，农委会主委陈吉仲今天在出席立法院财政等委员会联席会前受访表示，台湾不会进口有施打过禽流感疫苗国家所生产的鸡蛋。他说：“中国本身有施打疫苗，所以这个也为什么我们不愿意，也不会从有施打禽流感疫苗的地区，包括越南、包括印度等，进口这些。”相关的鸡蛋。同时，陈吉仲表示，中国有十几亿的人口，本身也面临很大的粮食安全问题，在国际市场上大幅抢粮。过去，台湾很多的农产品，包括稻谷等，都陆续供应给对岸。台湾也乐于和中国和其他国家分享农业的生产技术，为全世界的粮食安全、气候变迁贡献心力。另外，媒体也询问，如果三月底鸡蛋危机没有办法解除，是否会请辞下台负责？蔡其忠表示，这段时间造成消费者以及店家的不便，他感到非常抱歉，会尽全力在三月底前补足缺口。个人对于职位不会恋战，如果没有做好，当然会知所进退。只要在位一天，就会做好该做的事情。备战2024大选，民进党中指会在先通过2024大选提名策略小组。由前屏东县长潘孟安担任召集人，成员包括有行政院副院长郑文灿、总统府秘书长林佳龙、立委柯建民、罗志正、蔡宜瑜以及高雄市长陈其迈等十四人。另外,外，外传民进党主席赖清德在九号起将陆续邀请各派系立委参叙，首批锁定因系立委，被外界解读是有意容兵。永延会召集人立委汪殿瑜出席中止会前受访时证实。赖清德近期确实安排和各派系参叙，面对艰难2024大选，党内的沟通协调是好事。不过，因系利委罗智正则是表示，他个人并没有接到通知。而备战2024立委选举，国民党秘书长黄健庭在间表示，将成立类似选战策略汇报的单位，由中常会授权该单位进行各立委选区的咨询、协调以及找寻适当的人选工作。选战策略汇报成员名单预定在下个礼拜三中常会通过，原则上在六月底完成立委提名。而备战二零二四国民党的总统提名作业也备受关注。黄建庭表示，党主席朱立伦强调，这次绝对不会像四年前那样，到七月才产生人选。而外界好奇朱立伦是否把自己列入可能的人选名单之中，黄建庭则表示，朱立伦已经多次强调。无私无我没有个人考量，甚至说民调不用纳入他。而至于红海创办人郭台铭的问题，黄建庭说：“如果党内有共识才征召郭台铭，当然是考虑的对象之一。”立法院教委会在八号邀请了教育部长潘文忠进行业务报告并备询。国民党立委特别关切校园动员的议题，立委郑立文亮出了国防部的文件。全民防卫动员资讯整合系统建制纲要计划上头明文写出，计划内容依据的是前年、去年两场会议的讨论结果。而潘文忠对此表示，对相关会议没有印象，推测应该是下属代表出席之后转告相关的规划。詹立文认为，只凭下属说法就同意造册，把学生的资料交给国防部，于法无据。他痛批，真是离谱。而潘文中回应时，再度的挂保证，永远不会让学生上战场。另外，万美玲就顺势询问：，既然潘文中强调依法原本就有学校防护团的编组，那防灾避难功能到底有没有落实？潘文中坦言，确实需要加强落实校园灾防民防的功能。他说
0: ：“喂，您现在所提的哈，是学校防护团的这方面在
1: 加强落实，因为在这个部分。”情境确实有需要
0: 。那这个定定以后到现在，其实已经很久了哈、哦。如果因应现况，有没有需要调整？我希望部长后续啊，能够去想一想，我们怎么样去把这个法修得更完善一点哈、哦，又可以符合你说的防灾自救，但是又不至于让大家担心孩子要上战场，这可以做得到吗？是
1: ，当然，未来这个法，因为像民方法下的这个，其实也很长时间没有做一些滚动修正了。那我希望部长
0: ，我们来演绎一下，是不是能够把这个啊、哦。这个防护团的编组跟服勤办法，我们来修。好，这个我们会会同内政部。
1: <好>而目前校园动员的法院是依照《民防法》定定的《高级中等以上学校防护团编组、教育、演习及服勤办法》，自从二零零二年发布以来就没有修订过。万美玲呼吁政府应该重新的解释，并且把办法修订得更完善、更切合现况、与时俱进。为了舒缓持续爆量的护照申办人潮，外交部领务局已经宣布，商界经济部标准检验局的礼堂作为第二收件场所，规划从十三号开始接受网络预约民众递件申办。而现在中央联合办公大楼的柜台则是全数受理现场申办，所以领务局提醒网络预约民众，届时请直接到标检局的第二收件场所递件申请。现场申办护照、领取护照，则仍请到中央联合办公大楼的原地点办理。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。